0: Hey muy buenas! Hoy he encontrado un libro bastante interesante y creo que voy a empezar a leerlo un poquito Algo... Eh. A mí me gusta mucho este señor, se llama Julio Verne ¿Lo conocerá alguna persona de por aquí? Supongo yo Y si no, pues bueno, es el padre de la ciencia ficción, según tengo entendido Y es eh, interesante lo que escribe o por lo menos para mí Continúo eh, 20.000 leguas de un viaje submarino Entonces voy a leer la sinopsis Y después Pues lo voy a leer En 20.000 leguas de un viaje submarino Julio Verne nos presenta a uno de sus personajes Más logrados, patéticos Y humanos El capitán Nemo Especie de un trágico holandés errante que vaga sin rumbo De una parte a otra del mundo en Un sorprendente submarino El Nautilus que se sumergía en mares subterráneos quiméricos para investigar bosques marinos colmados de algas gigantescas y corales relumbrantes. Suena interesante, suena bastante interesante la verdad. Parece que está marcado de dónde se quedó alguna persona, creo que voy a anotar la página 83. Eso ya lo tengo guardado, entonces... 20.000 leguas de un viaje submarino. Ah, mira, aquí dice. Jules Verne, mm, nació en 1828 y murió en 1905. Mm. Novelista francés, padre de la novela científica, nacido en Nantes y fallecido en Amenis, Amines, Amiens. Estudió Derecho en París. Julio Verne sintió un poco de apego por la abogacía y mucho más por las letras. A partir de 1848 se dedicó a la producción te teatral. Género en el, que, en el que dio a conocer dos óperas En colaboración con Michel Carré Ninguna de las cuales El Granjero el granjeo excesiva, notori el excesiva notoriedad Soy malo, rayando Sin embargo, para entonces Ya había dado sus primeros pasos en la novelística Con publicaciones en la revista Le musee desfemiles De diversos relatos de familiares imaginarios Y otros de carácter fantástico la primera de una larga serie de narraciones encaminadas a despertar el interés popular por los logros de la ciencia, sería cinco semanas en un globo. O... o ochenta... O, o la vuelta al mundo en ochenta días, tengo entendido. Mmm... bastante malos hoy, la verdad. Ok. Obra publicada en 1863 en el magazine Education et Recreation, tal fue... La acogida de recreación Tal fue la acogida pensada a la obra que su autor se vio De la noche a la mañana, convertido en un hombre famoso Este primer éxito siguieron otros no menos importantes viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, la Isla Misteriosa, la Vuelta al Mundo en 80 días Ah, son, son libros distintos Creo Miguel Stogoff, 20.000 leguas de un viaje submarino, Los hijos del capital gran, entre otras Aquí uh, dice, creo que cosas de Julio Verne Un momento Dice, nacieron antes, así mismo consigue Bueno, ok, cosas de, de gente que, 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 que entiende Estoy intentando acomodarme para leer el libro Pero es un poco complicado teniendo en cuenta pues En general el lugar donde me encuentro que es una cama y no es el mejor lugar para grabar un, un, un audio, a decir verdad. Número uno, un escrollo grande. Un suceso inexplicado en. Script, en, en soy bastante malo. Un suceso, un suceso inexplicado e inexplicable marcó el año 1866. Ese suceso aún sigue muy presente en la mente de todos, sin tener en cuenta los rumores que conmemo, con conmocionaban a las comunidades de los puertos e intranquilizaban a más no poder el espíritu público en el interior de los continentes. El personal que se dedicaba a realizar actividades del mar sintió una impresión especial. Negociantes, armadores, capitanes de barco, directores y personal de Europa y América Oficiales de los marinos militares de todos los países y con ellos los gobiernos de los diversos estados de ambos continentes. Se encontraban excesivamente intranquilos por el suceso. En efecto, desde varios meses atrás, algunas embarca embarcaciones habían encontrado en el mar una cosa enorme. Un objeto alargado, fosforescente en, fosforescente en ocasiones, mucho más voluminoso y más veloz que una ballena. Los informes acerca de esta cosa registrados en los diferentes cuadernos de la bitácora coincidían con bastante precisión acerca de la estructura del objeto o, ser del, o del ser en cuestión, la incalculable rapidez de su desplazamiento, la admirable potencia de su locomoción a la vida particular de que parecía dotado a la vida particular de que parecía dotado. ¿Eh? <risa> no entiendo. No, no sé qué quiere decir eso. <risa> si era un cetáceo, su volumen sobrepasaba el de todos los cuantos, la ciencia había registrado hasta la fecha. Ni Cuvier, ni LCPD, ni Dumeril, ni Cuaterfagues hubieran aceptado que existía que existiera aquel monstruo. A menos de haber visto de manera induvidable <ríe> con sus propios ojos deletados, tomando en cuenta el término medio de las observaciones varias, de las observaciones varias veces efectuadas, ignorando las evaluaciones conservadoras, que daban al objeto una longitud de 200 pies y desechando de la misma, y desechando de la misma manera una longitud. Una unos cálculos exagerados que le asignaban una milla de ancho por tres de largo, podía asegurarse, no obstante, que aquel objeto descomunal, en caso de que existiera, rebasaba por, con mucho los mayores las mayores dimensiones aceptadas hasta la fecha por los Ico, Icto, ictoílogos. Ahora bien, era evidente la existencia de esa cosa. No se podía negar, con esa, y con esa costumbre que inclina siempre lo maravilloso a la mente humana, se entenderá la conmoción generada en todo el mundo por, lo sobrenatural, por, la, por la sobrenatural aparición. Hubiera sido difícil intentar relegarla a la categoría de fábula. Voy a intentar aprender a leer bien con esto. <risa> y ya está. A ver, voy a... Listo. El 5 de marzo de 1867, en Marovian, de la Compañía Oceánica de Montreal, se hallaba en la noche... A, en la, se hallaba por la noche a 27 grados y 30... ¿Qué es? No sé cómo se lee eso, De latitud y 72 grados y 15 de longitud... ¿no? Cuando repentinamente se impactó a este una roca, que ninguna carta señalaba en aquellas zonas. El navío se desplazaba a una velocidad de 13 nudos. Bajo el esfuerzo combinado del viento de sus 400 caballos de vapor, indiscutiblemente, aunado por la excelente calidad del casco del Moravian, abierto al encontronazo, hubiera sido devorado con los 237 pasajeros que provenían de Canadá. La colisión se verificó hacia las cinco de la mañana, cuando empezaba a rayar el día. Los oficiales, de cuanto corrieron velozmente hacia la proa del barco, inspeccionaron el océano con, lo más cuidadosa, con la más cuidadosa atención. Nada advirtieron, salvo un intenso remolino que se agitaba a tres cables de distancia, como si el mar hubiera sido enérgicamente sacudido. Se estableció con toda precisión la ubicación del lugar. Y el morobian continuó corriendo su ruta sin ningún deterioro evidente. Se habrá impactado con alguna roca submarina o con el impotente resto de un naufrago, naufragio. No pudo verse. No pudo saberse, sin embargo, luego de examinar su carena en las vaderosas de la compañía, se advirtió una amplia rozadura en la quilla. Esta situación, sumamente peligrosa, habría sido tal vez olvidada como tantas otras, si no se hubiera repetido tres semanas después en semejantes condiciones. La única diferencia consistió en que gracias a la, nacional, a la nacionalidad de la embarcación que padeció el nuevo encontronazo y gracias también al prestigio de la compañía armadora, el suceso alcanzó una repercusión inmensa. Es indudable que nadie podía afirmar que se desconoce el nombre del famoso armador inglés Cunard. Este inteligente industrial formó en, fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres embarcaciones de madera y de ruedas que sumaban una fuerza de 400 caballos y un desplazamiento de 1.862 toneladas. Ocho años después, la compañía ya contaba con cuatro navíos, 650 caballos de fuerza y, y 1.820 toneladas. Y dos años más tarde, agregó dos embarcaciones superiores en fuerza y en tonelaje. En 1853, la compañía Cunard, cuya concesión para efectuar transporte de la correspondencia oficial acababa de serle prorrogada, añadió paulatinamente a su flota el Arabia, el Persa, el China, el Escotia, el Java, el Rusia, todos ellos de veloz desplazamiento y los más eficientes que, después del Grad Ersten, habían surcado hasta la fecha los océanos. De esta manera, en 1867, la compañía era propiedad de una docena de embarcaciones, ocho de ruedas y cuatro de hélices. El propósito de, sus, de estos breves detalles del cual advertía la importancia de esta compañía de transportes marítimos, Conocida en todo el mundo por su profesional gestión, ninguna empresa de navegación transoceánica fue tan inteligente, tan inteligentemente administrada y ningún negocio alcanzó tanto éxito como este. En 26 años, las embarcaciones Kunas surcaron, surcaron en 2000 ocasiones al Océano Atlántico, sin que tuviera que suspender un recorrido, sin que llegara una sola vez tarde, sin que perdiera un solo Tripulante, ni un solo navío. De esta manera, a pesar de la enorme competencia sostenida por las compañías francesas, los viajeros seguían prefiriendo la línea Cunard. Por lo anterior, nadie asombrará la conmoción que generó el accidente sucedido en uno de los más bellos navíos. Ah, complicado. <risa> el 13 de abril de 1867 se encontraba el Scotia a 15 grados y 12 de longitud y 45 grados y 37 de latitud con un mar apacible y brisa moderada surcaba el océano a una velocidad de 13 nudos y 43 centésimas propulsando por propulsado por mil caballos de vapor sus ruedas batían las ondas con gran precisión en aquel momento calaba 6 metros y 60 centímetros desechaba 6680 metros cúbicos a las 4 y 7 minutos de la tarde, cuando los viajeros palaban, pala, paladeaban su merienda, reunidos en el salón principal, se registró una colisión apenas perceptible en el caso del escotia, en la banda y un poco a popa de la rueda de babor. El escotia no ocasionó el impacto, al contrario, fue investido por una herramienta que cortaba o perforaba con gran precisión La colisión fue tan imperceptible Que nadie se hubiese sobresaltado a bordo A no ser por la señal de alarma Dada por los guardia españoles Que subieron al puente gritando ¡El buque hace agua! ¡Nos hundimos! <ríe> ¡Qué gracioso! Inmi inmediatamente desde que, de que escucharon lo anterior Los pasajeros se alarmaron Sin embargo, el capitán los calmó Bre rápidamente. En efecto, el peligro no podía ser inminente. El Scotia dividió en siete compartimientos portaviques herméticos. Debía soportar con, con, gran facilidad, con gran facilidad una vía de agua. Rápidamente, el capitán Anderson llegó hasta la cala y comprobó que el quinto compartimiento estaba inundado con agua del océano y que la velocidad con la que penetraba el agua evidenciaba que la perforación era considerable. Por fortuna, aquella sección era ajena totalmente a las calderas Porque de lo contrario, los fuegos se hubieran apagado instantáneamente El capitán ordenó detener inmediatamente las máquinas Y pidió a uno de los marino, marinos que, que buceara A fin de que precisara dónde se encontraba la avería Unos minutos después, recibió el reporte de que la cartera del vapor Había una abertura de dos metros de ancho y una vía de agua de esa magnitud no podía ser reparado en pleno trayecto y el Scotia hubo de proseguir así su recorrido. Con las ruedas medio anegadas estaba a 300 millas del cabo Clear y luego de un retraso de tres días que causó una gran preocupación en Liverpool, finalmente fondeó en los muelles de la compañía. Los ingenieros comenzaron a revisar el escote y se asombraron al ver la magnitud del problema. A dos metros y medio bajo la línea de flotación había una perforación regular en forma de triángulo el corte del palastro era tan preciso que sac sacabocados no lo hubiera hecho de manera tan perfecta que un sacabocados no lo hubiera hecho de manera tan perfecta era necesario por consiguiente que el instrumento perforador fuese un temple especial y haberlo lanzado con fuerza de, con una fuerza descomunal al fin de poder perforar una placa de 4 de centímetros, centímetros y retirarse automáticamente por un movimiento de retroceso inexplicable. Este nuevo suceso conmocionó nuevamente a la opinión pública. Desde aquella fecha, las averías marinas que no tenían una explicación convincente fueron imp imputadas al monstruo. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos aquellos naufragios cuyo número, desgraciadamente, fue bastante considerable porque a la cifra de los 3.600 que se registraron anualmente en la agencia en la agencia Veritas hubo de aumentarse la de 200 a la que ascendieron por lo menos los vapores y veleros cuya pérdida, cuya pérdida total se supuso por absoluta carencia de noticias. Justo, injustamente, justo o injustamente al monstruo se le acusó de su desaparición y cómo, por su culpa las com com comunicaciones entre los diversos continentes iban siendo cada vez más peligrosas el público protestó demandando categóricamente que se desembarasen los mares a toda costa del formidable cetáceo ahí termina el capítulo 1 en 17 minutos eso me parece muy bien. Así que, pues, supongo que lo dejaré aquí por ahora. A ver qué tal sale esto. Y después, continuaré leyendo.